Esto es Euromexas, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de este podcast que está dedicado única y exclusivamente a los futbolistas que militan en Europa. Esto es Euromexas, yo soy Daniel Reyes y a nombre del Dream Team que hace posible que en este momento nos estén escuchando, les doy las gracias. Y como cada semana, y hoy afortunadamente ya estamos grabando jueves, las últimas semanas se nos había complicado y obviamente lo grabamos en viernes, pero ahora sí, ahora sí, esta semana ha sido muy tranquila, no ha habido viajes de nadie, eh, yo sé que Kerry tiene algunos viajes en el futuro, pero bueno, luego, luego hablaremos de eso. Eh, lo cierto es que Kerry Ruiz Está costado de mí. Arriba de mí, abajo de mí, lo dije todo al revés, pero el punto es que Kerry Ruiz está presente y está en la casa. ¿Cómo estás, Kerry? Muy bien, amiguitos. ¿Cómo estás? Con un invitadazo. Uno de los generales del chismecito. Que siempre nos pasa las exclusives. Le vamos a poner cara a una de nuestras fuentes. Una de nuestras fuentes... Eh, a, a las que más confianza le tenemos y además es un gran amigo. Así que eh, cuando ustedes se preguntan de dónde sacaron esa información los de Euromexas, bueno, una de tantas informaciones que siempre manejamos acá, bueno, pues les vamos a presentar al buen José María Fernández, scout internacional, él es español pero con corazón mexicano y actualmente se encuentra trabajando para, para un equipo de Noruega, para la Federación Noruega de Fútbol, pero ha trabajado para equipos en España, para equipos en Holanda. Un trotamundos, un trotamundos. Tiene, tiene amigos muy, muy importantes. Eh, y, y con eso me refiero a Key Ruiz y a su servidor. Así que, José, ¿cómo estás? Bienvenido a Aromexas. Por fin, por fin quisiste venir con nosotros. Oh, por fin, ¿no? Cuando me habéis invitado. Ya te balconearon, Daniel. <risa> <risa> sí, me balconearon, me balconearon. Desde que los famosos... ¿Os olvidáis de los dos amigos? Ya te volvió a balconear, Dani. No, no, no. Pero bueno, ya me volvió a balconear. Bueno, lo que, pasa, lo que pasa, José, es que Kerry siempre ha sido famoso. Además. Él siempre ha sido famoso. Eh, yo, yo, yo no es que sea famoso, pero ya por fin este, trabajo en medios importantes. Pero, pero Ni sí, en mi calle sí no ubican, es. Dani. Así te la pongo. <risa> mira, mira, mira que humilde. El que se recorre los estadios de Europa de Champions. Oh, hombre, eh, sí. no, no, perdón, pues es es que, que... perdón, José. Estoy con Di Laurentiis. Aguántame cinco minutos. <risa> <risa> esa, esa hasta ahorita es mi entrevista más, más sonada. Después, y, y obviamente después de este capítulo querí, porque va a ser eh, la de José. O sea, va a ser José y luego ya de Laurentis y, y todos los demás, ¿no? Este, pero, pero antes que nada, José, muchas gracias por, por estar con nosotros. Y, y, y obviamente, nosotros eh, ya veníamos con todo este rollo de Twitch, de YouTube, eh, y ahí nos acompañabas generalmente. Pero para la gente que, 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 que se enganchó a partir de este podcast, Euromexas, preséntate, así, danos un resumen de lo, que es, lo, lo, de lo que ha sido tu carrera. Bueno, pues yo llevo más de 15 años dedicándome profesionalmente al fútbol, eh, trabajando en secretarías técnicas, eh, tanto en España como fuera de España. He trabajado más fuera de España. Eh, empecé en el Granada, eh, después, fui, después de Granada fui al Milán, después del Milán al Valencia, del Valencia fui a Portugal a Estoril Praia y de ahí fui al Real Murcia de España y de ahí ya me fui a, a Holanda, al Roda JC, donde tuve la gran suerte de conocerse. Y que si no recuerdo mal, era para ahí espiando, o marca claro. Para, para Marca Claro, bueno, sí, para Marca Claro. Y, claro, Marca y nada, claro, eh, eh, nos vimos unos cuantos partidos juntos aquel año, en Almere, eh, Roda, 
sí, Para que la gente se haga una idea, era, era segunda división. Así que íbamos a campos olvidados por el mundo. Ahí íbamos, José y yo, pero muy contentos, muy sí, contentos sí, sí. en el fútbol. Sí, no, pero eh, luego, y luego después de Holanda, después de la experiencia de Holanda, me, eh, estuve un tiempo así en plan freelance. Trabajé para el Chelsea, trabajé para el Al-Wassal de Dubai, trabajé también así para el helado de Nag de Holanda, haciendo informes de Vamos. Y, sí, porque mi gran amigo Mohamed Hamdi era el CEO en aquella época de, de, de lado. Y ya después eh, mi gran amigo y hermano Tore André Flo me reclutó para su club en, en Noruega, en Sundal, en el cual mi primer fichaje en el Sundal fue un delantero mexicano y ahí sigue, el Ubero Díaz. Qué grande, José. Que sí, que... que eh, hace, un, hace un mes o así en, en Campo Amor, en Alicante, en, la, en el estado de pretemporada que, que hacemos, se lo dije yo, bueno, ¿te das cuenta que él es el máximo goleador histórico mexicano de, en el fútbol en Escandinavia? Y dice, sí, yo, dime cuántos mexicanos han jugado después de ti. Y dice, oye, pues llevas razón. O sea que con 10 goles, Ahí está. Eh, goleador histórico. Ahí está el primer titular. Ah, hasta el primer titular, ¿eh? El Güero Díaz es el goleador mexicano histórico en Escandinavia. ¿Con qué empezamos, Keri? ¿Con qué, con qué quieres arrancar con, con el buen José? Yo quiero saber por qué José recorrió media Europa antes de, de chambear en Murcia. Muy orgulloso de Murcia, él, y se tardó la mitad de su carrera antes de empezar ahí con el Real Murcia. José. ¿Qué, qué, qué feo. Yo, a ver, yo, yo empecé en el Granada porque... Empecé en el Granada porque yo en esa época estudiaba en la universidad y vivía en Granada, en la Universidad de Granada. Y por eso empecé en el Granada. Pero que yo voy donde me quieran, donde no me quieran. No o sea, estás diciendo que no te querían. Estás diciendo que no te querían. No, a ver, no, no, no es que no me, no, no me quisieran, sino que eh, yo, yo antes de empezar en el Granada, yo no era nadie en el fútbol. Yo no fui futbolista famoso ni nada. Eh, yo, yo, a mí siempre me ha gustado el fútbol. He sido un enfermo del fútbol. He visto muchísimo fútbol y entonces quieras que no, pues eso te, te, hace, te da un conocimiento de, sobre todo, de lo que a mí me gustaba que era el fútbol internacional y, y era la casualidad que yo tenía un par de amigos en el Granada y hablando una noche con ellos me vieron potencial en fútbol internacional y decidieron darme una oportunidad y desde, desde, desde hace 15 años hasta el día de hoy pues no se, no se me ha dado mal no, que va, pero, pero nada, nada mal, José. Eh, y, y ya que, que empezamos con, con esta pregunta de Kerry, de, 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 de por qué hasta el final, de entrada, ponerlo, eh, para que lo expliques, con manzanas y, y, y con naranjas. ¿Qué hace un scout para toda la gente que, que nos está escuchando? Uh, a ver, eh, importante primero es eh, diseccionar lo que es el club de fútbol, ¿no? <coughs> un club de fútbol tiene dos partes. La parte ejecutiva y la parte deportiva. Eh, dentro de la parte deportiva, que es la que yo estoy, eh, se compone por eh, un, un, una dirección deportiva, que el director deportivo es el representante del club a nivel deportivo y el, oh, y el que manda. Entonces, eh, él delega en una secretaría técnica, delega todo lo que es el, el departamento de scouting. Y el departamento de scouting se dedica a, a, ojear, a ojear jugadores Dependiendo de las necesidades del club y dependiendo también de lo más importante de la economía y de la y de y del objetivo del club. Porque, por ejemplo, para que así con público mexicano como que tenemos, no puede ser igual el departamento de scouting de, del Santos Laguna o del Pumas que el de el de, el de oh. tam, Tampero Madrid. Tampero Madero. 
Tampico Madero. Tampico Madero. Tampico Madero o que el, o, o el, o el Correcaminos UAT. Porque obviamente las aspiraciones son distintas. Y la Entonces, lana. pero. Eh, y la lana, por supuesto. Entonces, por ejemplo, eh, yo te voy a decir la época que yo más. Ah, más entre, entre comillas, agobio tuve de trabajo fue en, tanto en Milán como en Valencia, porque era llegar el martes o el miércoles y empezar a viajar, que si Champions League, que si Europa League, que, que si ver partidos europeos y esperar ¿Cómo y aguantarse Ay, qué vida. Ese, Suena horrible, José, horrible escena, sí, ¿eh? Aguantar, sí. aguantar Suena hasta muy fin feo, de semana para ver un feo. partido o dos o tres de liga. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí en, en el Valencia me mandaban a Holanda a ver el partido de Champions de, del Ajax y me decían, vete el de mañana de, de Europa League del PSV y el fin de semana te vas a Alemania o te vas a Bélgica y te ves dos o tres partidos de Bundesliga o de Liga Jupiter. Híjole, ¿cómo sobreviviste digo, a vale. tremenda tortura, José? Hijo, no. Eh, sí. A ver. Sí, visto, Dios le da visto, sus peores visto batallas fuera, visto a sus mejores fuera, guerreros. Visto desde fuera se puede, se puede, se puede ver como joder, <risas> que gita eres. No, no. Hazlo eso durante toda la semana de todo el año. Llega un momento en el que dices tú, me cago en el avión, me cago en el fútbol, me cago en todo. El Dani estaba así, nada más le tocó una semana de partidos. Pero se nos estaba muriendo. Sí, pero sí, 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 de arriba, de arriba ya no podía y ya no podía, sinceramente ya no podía. Este, así que, pero bueno, José no llevaba cámara y llevaba todo, nada, fue broma. No, llevaba un iPad, llevaba un iPad. Sí, pues mira, oye, José, y ahora sí, con ese ojo, con ese ojo clínico que tú tienes, ¿por dónde empezamos? Ahora, querido, con jugadores, ¿le ponemos nombre a los jugadores? Yo quiero saber, antes de eso, es ¿cómo le echas, cómo empiezas a echarle ojo al mercado mexicano? Porque la verdad es que no hay muchos escauteo de la Liga MX y demás. O sea, ¿cómo decides tú? Bueno, voy a ver estos canijos, a ver si la mueven o no la mueven. A ver, por dos, por dos motivos. Yo siempre he seguido el fútbol mexicano, ¿Mm? porque como Dani, Dani muy bien sabe, mi ídolo... ¿De quién no? Importante. ¿De quién no, José? ¿De quién no? La leyenda. La leyenda. Yo, de, yo, yo de pequeño, de pequeño, de pequeños, o sea, yo soy del Madrid, soy, soy del Real Madrid, y yo de pequeño veía ahí a un, a un tío. Eh, dando unos, unos saltos, un, unos golpes de balón que nunca había visto en mi vida y vi que era mexicano, que yo de México sabía Cantinflas, hay Jalisco y no sé qué y poco más y dije yo, pues México tiene que haber buen fútbol y claro, fue la Lo época de, pues eso, de Ramón Herrera, sí. de Me Mejía Barón eh, y demás, que era una época en la que México no tenía mala selección pero tampoco era una selección top, top, top es igual hasta ahora. Eh, no ha cambiado mucho, José. No ha cambiado mucho. Sí, eso ya, ya hablaremos más tarde de, de, de mi opinión del fútbol mexicano. Ya la hablé esta mañana con Dani. ¿Tiemblo, Dani? Y no, entonces, claro, yo, mi, mi, ídolo, mi ídolo era Hugo Sánchez y, y yo empecé a ver a el fútbol gracias a Hugo Sánchez. Y la verdad es que me, a mí me maravilló. Yo, yo no, ni de hecho no he visto todavía ni a ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Van Nistelrooy. Ni, ni Lewandowski, ni Haaland, un delantero al bueno, primer toque como Hugo Sánchez. Es que, a ver, que no lo va a ver en la vida. No, no va Obviamente, a ver. mucha gente de la que nos está escuchando son, son muy jóvenes, son muy chavos y no vieron a Hugo en su, en su prime, o sea, en lo, en lo más alto. Pero, ¿cuánto, cuánto valdría, cuánto valdría hoy, hoy por hoy Hugo Sánchez en este mercado? Hugo Sánchez, en este mercado, si Haaland vale 200 millones, pues Hugo valdría pues, 200 millones. Porque Hugo, Hugo era un, para los chavales que no lo conocieron, Hugo era un delantero que hasta que llegó Cristiano Ronaldo y Messi, 
nadie había marcado 38 goles en la liga, como, como hizo Hugo Sánchez, empatado con Temo Zarra, que era un delantero del Bilbao del año 50, goleador histórico español, pero bueno. Pero Hugo Sánchez, esos 38 goles fueron al primer eh, toque. Eso no lo ha hecho nadie. Y estamos hablando de una época en la que se marcaban como mucho 20, 21 goles por temporada y ya era muchísimo. Y Hugo marcó 38. Pues sí, al es que primer tenía toque. que ser Puma, Kerry. Oye, y, oh. y, 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 y... Por supuesto. De hecho, yo soy... Es que yo soy de inteligente, Puma por Hugo. inteligente, el buen José. Oye, José, y ahora que hablas de, de mexicanos, ¿por qué, ¿por qué en Europa vemos mucho jugador sudamericano y muy pocos mexicanos. ¿Por qué los, los equipos en general prefieren llevarse a un juego sudamericano antes que llevarse a un mexicano? Quizás, quizás también, ahí entra mucho también el tema marketing, ¿sabes? Porque eh, Argentina, por ejemplo, o Uruguay, son naciones con más, eh, ¿cómo, ¿cómo diríamos?, con más espíritu futbolero que México y eh, se venden mejor, se venden mejor. Eh, luego, aparte, también he de decir que el gran enemigo de eso es que en México se gana mucho dinero. Cosa que en Argentina, que se gana buen dinero, no. Eh, yo no conozco ningún jugador argentino que pueda estar ganando 100 millones de dólares en la liga, como lo está ganando, por ejemplo, Gignac en Tigre. Es una locura. Entonces, una en locura. México siempre se ha pagado muy bien y ha sido también un poco el, 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 el gran el gran enemigo de que un jugador mexicano prefiera cruzar el charco. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Memo Ochoa ganaba un millón y medio en América y se fue a Yaxio, a Francia, a la Yaxio. A Yaxio, no sé si te acordarás. Sí, como o sea, no. sea, A cobrar 300 no, 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 120. Hola, el 10%. Se cobraba sí, 120 sí, sí. netos, 300 brutos. Digo, que, que para nosotros sigue siendo muy buen dinero, sí, pero, claro. pero, pero para futbolista y poniéndolo en perspectiva de lo que ganaba antes eh, Memo Ochoa, pues sí. Claro, y el Memo, el Memo antepuso su carrera futbolística a, al dinero, porque él, él vio que ya había ganado suficiente dinero y dijo, bueno, voy a probarme en Europa. Y así le fue, se fue al Ayasio, si no recuerdo mal, después al Málaga, Granada, Standard de Liège. Y alguno más que no recuerdo. Creo que fue a Portugal, creo que estuvo también. No, 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 no. recuerdo. Ya de estándar se regresó. ¿No? Pero ahorita está en la ah. serie. A. Así, que, sí. así que bien. Y, 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 así, y así muchos jugadores mexicanos. Que, por ejemplo, eh, Rafa Márquez salió muy joven de México y aún no ganaba ese cantidad de dinero. Se fue al Mónaco. Y en Mónaco sí. le pagaban bien. Después ya bueno, en el Barcelona ya le A ver, que, 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 y... que, está, que está muy bien dar esos ejemplos, o sea, porque so, so, son los de éxito. Pero tú y yo, José, y también Kerry, obviamente, eh, conocemos historias de jugadores que, que claro, no, no son de mismo perfil, pero mexicanos que, que, que vinieron a Europa y que les, fue, que les fue realmente mal, ¿no? Sí, la verdad es que... Eh... También el fútbol en Europa es, es un poco más rápido y al futbolista mexicano le cuesta adaptarse a ello. Siempre he dicho que una liga buena de transición para adaptarse al fútbol europeo es la portuguesa. En la portuguesa tienes un, no tienes un fútbol tan rápido, pero los jugadores sudamericanos, bueno, latinoamericanos, porque México no es Sudamérica, eh, los jugadores latinoamericanos suelen adaptarse muy bien. Veamos los casos de Cantita Quito Corona, eh, Herrera, Jackson Martínez, eh, Falcao, James. O sea, 
y, y infinidad de brasileños, que siempre fichan muchos brasileños, como Pepe, como, como Deco, que aunque ambos jugasen con Portugal, ellos son brasileños de nacimiento. Eh, el, futbolista, eh, el futbolista latinoamericano necesita primero ir a una liga de transición, una liga de desarrollo, como yo veo como puede ser la portuguesa, puede ser la holandesa, que puede ser también una liga belga, pero claro, ir primero directo a una Premier o a una liga española o a una liga italiana es un, es un salto muy grande, la verdad. ¿A ti te gusta la belga, Dani, para que los mexicanos den el salto? ¡Ah! Me fascina. Sí, me fascina, me fascina, me fascina. Eh, eh, es una competición, es una competición, dura, es una competición ¿no? muy, muy importante. A veces. Es muy, a veces, a veces dura, querida, a veces dura, a veces dura. A veces, aunque uno quiere que sea dura. Sí, sí, ahí te este por temporada. No, es muy física. Sí. La liga, la liga belga es muy sí, física. Sí. Hay muchos jugadores de origen africano y sí. es una liga muy sí, física. Muy física. Oye, y ya hablando, hablando justamente ahorita de, de belgas, eh, a, a Omar Govea, oye, no, no está yendo nada mal bien, en, no. en Rayados. Ok, está entrando de cambio, pero, pero se está viendo que, que a ver, que, que lo que hizo en Bélgica, pues sí le está, le está ayudando hoy en día en, 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 en México. Y aparte cayó así, mejor imposible a Rayados, que, que obviamente es compañero y amigo de, que ha estado también en Euromexas. Eh, y de los mexicanos que están en Europa, José... ¿Quién, ¿Quién crees que es de los que están en mejor nivel? O, o, o el que tú digas, mira, este ahora sí va a dar un paso muy, muy importante. Los que están ahorita en Europa. Yo creo que el, el próximo jugador mexicano en dar un paso importante va a ser el Chucky. O sea, más, más, más importante más que el importante Napoli. Más importante que el Napoli, porque quieras que no. Napoli es un equipo... Mediano, José, dilo, dilo. Yo les he dicho que es un equipo a mediano. Uy, andan no. súper bien. A ver, yo sé, yo sé de alguien, yo sé de alguien que en directo dijo que iba a ganar la Champions. Yo sé de alguien que... que yo lo dije. ¿Que van a ganar la Champions? Yo lo dije en TNT. Eso, eso lo dijo. No, la sí, pueden ganar, dije, pero no deja de ser el Napoli un equipo sí, mediano. Lo dije. Ah, bueno. ¿Y está en camino o no está en camino? Sí, pero el Napoli digamos, digamos que no tiene la idiosincrasia de un, de un club Exacto. grande. Eh, Napoli, el Napoli, digamos que el Napoli resurge bueno, en los 80 pues, porque hasta que llegó Maradona, el Napoli era un, era era un equipo Puebla, de Puebla, Dani, antes de Maradona. Bueno, pero están hablando de la prehistoria. Hoy en día, hoy en día, vean, 19 pero, puntos de llevar en ¿cuántas, la Serie A. Dani, ¿cuántos campeonatos de Italia tiene el Napoli? Uh, eh, tiene, si no me equivoco, 87 y 88, creo, ¿no? Y ahorita ustedes. Eh, con Maradona. Sí, y no solo eso. La eh, y ahí les, va, ahí, ahí les va este dato, ahí les va este dato, ¿eh? eh del sur de Italia, solamente el Napoli y el Cagliari han sido campeones de, de, en Italia. De ahí en fuera, todo es el norte, ¿eh? O sea, y esto se los pongo nada más para que vean de lo que está haciendo el Napoli. A ver, yo a sé ver. que no es un equipo grande. O sea, yo, 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 yo entiendo lo que me dicen, que no es un equipo te grande, puedo, pero. Te puedo, te puedo hacer una comparación con lo que a mí me toca. El Napoli yo lo puedo comparar con el Villarreal. Sí. El Villarreal es un equipo de toda la vida, de tercera y segunda vez en España, desde tercera, tercera y cuarta división, hasta que llegó un empresario o dos empresarios, como en este caso fueron Janeza, que en paz descanse, y Roch, y pusieron dinero, vamos, a Mansalva. Y tuvo una buena plantilla y tuvo su momento de sí, gloria bueno. cuando, cuando llegaron a las semifinales de la Champions y por un penalti no pasaron a la final contra el Real Madrid. Champions que ganó el Madrid, por cierto. A, a ver, no. No me parece mal tu comparación, pero bueno, a mí me parece el que el Napoli es campeón. como el Atlas. O por lo menos. De... Pero, pero el Villarreal, el Villarreal ah, ha, igualado, ha igualado al Napoli en Europa, porque tiene los dos una Europa League. Bueno, el Napoli, el Napoli se llama Copa de la UEFA, 
y el Villarreal sí. una, una, Copa, una, una Europa Liga. Sí, pero. pero ese equipo es un chico. Pero no, no, mediano, o sea, tú, no, chico, vas... mediano. No, no, usted, ustedes van a cualquier lado y obviamente saben del Napoli. Maradona, eh, pero saben no del Napoli. Es un equipo y, 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 de, y del Villarreal, de Villarreal, pues este, digo, yo sé, uh, no, no es por tirar al Villarreal, pero. Por cierto, no, 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 no es lo mismo, este no es lo mismo el Napoli que el Villarreal. Eh, a nivel deportivo es lo mismo, Gary. Te guste o no te guste. No. Díganme, díganme, eh, iba a decir tripleta, pero más bien, una dupla mejor de delanteros que Cabasquelia y Osimén. Y, y el Chucky, vale, <risa> pongo ya el Chucky también. Una mejor, una mejor, una mejor tripleta. Chucky, Cabasquelia y Osimén. ¿Qui ¿Quién está mejor hoy en día? Nadie. Hoy en día, a, a día, a día de hoy. Nadie. Sí. Nadie. No te Nadie. voy a decir. Ah, bueno, mira. Listo. Equipo mediano. Vámonos. <risa> <risa> Pero bueno, pero a ver, la, pregunta, eh, la pregunta es: ¿le van sí. a aguantar a esos jugadores toda, toda la vida o, o los van a vender esta temporada? Esta temporada los van a vender. A, a, cachín, cachín. Porque Cabasquelia, Cabasquelia, ya te sí. digo yo, que acaba en el Madrid. Es su sueño. Oye, o si mena la Premier. No, obvio, obvio, obviamente, Chucky. obviamente. A la Premier. El Chucky, sí. el Chucky, sí, es, a ver la primicia. El Chucky, el Villarreal. Échala. El Chucky. El sí. Chucky, si no defiende el Valencia, ojito. Uh, Pero eso, ¿cómo es un ahí está, para arriba? Ahí José, está. Si está peleando el descenso el Valencia. Yo, yo, yo sinceramente, José, no veo que sea un, ¿cómo dice que digo? Un, un, un salto cualitativo del Chucky, ¿eh? Del Napoli. Eh, ese es Valencia. Bueno, además nos queda bien para ir a Valencia bueno. a visitarlo. Sí, o sea, no, es una tremenda ciudad de todo. Oye, eh, Keri, José, ya llevamos 20 minutos y, y tenemos el tiempo muy encima. Pero tenemos dos preguntas. Eh, empiezate, Keri, con, con, con Cuéntanos Montes. la intrahistoria de Montes, porque de ahí, de aquí salió... Pues la intrahistoria de Montes. La exclusiva mundial que nos regaló José. Pues Montes, eh, que por cierto está muy, muy a gusto y, y muy feliz en Barcelona, en el español. Eh, ha sido, quizás, eh, dicho por el director deportivo y presidente del español, las negociaciones más duras que han tenido en toda su carrera. Tómala. Tómala. Eh, Montes no, no está en el español desde verano pasado, por 15 minutos, en los que al presidente o dueño de Rayado no le, no le dio la gana, porque se, se empecinó en su en que quería una cosa y si no la tenía, no se iba Montes de, de Rayados. Y por 15 Uf. minutos lo está de verano. Luego <ríe> siguen las negociaciones y para mediados de octubre más o menos ya se consiguió llegar a un acuerdo eh, por el cual Montes ya es al español por 8 millones y medio y, <ríe> y, una, y creo que también se guardó rayado los derechos de una posible vuelta, como que derecho de tanteo al, al fútbol mexicano. No, y al final de cuentas, y, y bueno, ya, ya desvelamos una de nuestras fuentes, justamente José nos, nos había contado lo de lo de Montes ya hace, hace mucho tiempo, eh, y en algún momento Montes pensó, José, que no se iba a dar, o sea, que, que a pesar no, sí, de... No, sí, no, esa dijo que, sobre todo el último día de mercado de verano, que él, él sentía como que la oportunidad del español ya se le había pasado, pero gracias a su... A sus agentes, Gelu Rodríguez y Sergio Bizuete, que creían mucho en este futbolista y siguen creyendo en este futbolista, eh, 
le prometieron que lo llevaran al español y como son personas que personalmente son amigas mías, las conozco muy bien y son personas que cumplen siempre su palabra, le dieron su palabra de que jugarían en español esta temporada y, y, la, y lo cumplieron. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Claro. ¡Qué bueno que está ahí porque además sí. se nota la diferencia! Y el hermano, y el hermano de Montes está... El hermano de Montes está en la cuarta división de Española, en el Avilés. Y bueno... ¿Ya se regresó? Ah, oh, bueno, se ha regresado ya. Sí, porque sí había ido al Avilés, pero no jugó y se regresó a Necaxa. Estaba, sí, estaba cedido por Necaxa y, y había problemas con el transfer. Y me, yo la última vez que hablé con él fue en enero. Me decía que si no, si no se arreglaban los problemas, se volvía. Oye, José, y, y estos, estos amigos eh, que, que, llevan, que llevan a Montes... ¿Tienen algún otro mexicano? O sea, ¿Llevan el futuro sí. de otro mexicano? Sí, llevan a varios. Si quieres, te digo ¿Alguno, que ¿Alguno que, sabrosón que creas para el mercado? que pueda salir? Y como dice Kiri, sabrosón. Suelta el chisme ya, José. <risa> Tú lo sabes. <risa> algo, algo hay. Ah, bueno, damos una pista. Yo sé, te estoy viendo que te estás amarrando. Sí, una pistita. Te estás amarrando. Algo. Una, una pista, una pista. ¿Alguna, algún equipo, alguna competición... Eh, Liga, Liga. Liga Griega, okay. Liga Griega, equipo, equipo top. Panatinaikos, otro top. He dicho top, he dicho top. Aeka, he dicho top. Olimpiacos, ya le atiné. <risa> <risa> bueno, Olimpiacos, sí, Olimpiacos, pero puede ser, eh, sería un fichaje. Sería un fichaje en modo de vente ahora y te cedo a otro equipo para que te sigas formando. Mira, un viajecito eh, a Atenas, Kerin, no nos caería nada mal, sinceramente. No, 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 no nos caería. Pero entonces tiene que ser un mexicano chavo, chavo, chavo. Y se lo van a llevar a Grecia para... Tiene, nombre, a tiene nombre de boxeador. Mo, el, ¿Mohamed Ávila? No. ¿Cómo se llama? Ali Ávila. Ali Ávila. Ahí como la sacada. Ali ¿eh? Ávila. ¡Oh! <risa> y yo Mira. me sé a mis muchachos. Qué bien, qué bien. Ahí está. Ah, ahí pero está. Aparte, además de la cosa, hay dos equipos más en España interesados. Uno es el. Uno es el español también. Y otro es eh, Sporting de Gijón, en, cuyo, cuyos dueños son Orlegui. Orlegui, claro. Grupo Orlegui. Claro, 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 claro. Ahí está, en exclusiva en Euromexas, ¿eh? En exclusiva en Euromexas. Ya, 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 ojalá que, que esto se cumpla y que, y que lo podamos ver, ver, ver en el futuro. Así que, muy, muy, muy buena esa, mi estimado José. Eh, y, y, a ver. Ay, mira, Kiri está sacando la información. No, no, no. Está, está. Eso. A ver si enfoca. A ver, a ver. No, no le hace al foco, no le hace al foco todavía. ¿Se ve ah, dicho? Miren, nada ¿Se más. Se ve? Tres equipos europeos interesados en la Liga Vela. ¿Quieren saber cuáles son? ¡Escuchen! ¡Ah, Euromexas! Sí. Ah, ¡Qué grandes! Por si, por tremendo, si están aquí, vayan tweet, a Spotify tweet. y escúchenos un minuto porque así nos ayudan a subir las reproducciones allá. Ahí está Euromexas. Perdón, José, tenía que hacer el comercial. No te preocupes, no te preocupes. <risa> 
Es que sí, comer. hay que comer, hay que comer, porque hay mucha gente que nos ve, nos ve en YouTube y le agradecemos mucho. Y vénganse también a, 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 a Spotify, como dice el buen Kerry. Mira, qué, qué, buena, qué buena info de, de José, que repito, José, José nos, ha, eh, nos ha dado muy buena info en, en el pasado, así que, que es un lujo que tenerlo, tenerlo por acá. Eh, para ir cerrando el, el programa, algo más del mercado que quiera saber, quería antes de preguntarle por el güero Díaz y cómo, cómo llegó. ¿Tienes conectes en, en la Liga de Portugal? Ah, a ver, no, cuenta, cuenta. Ah, bien, Alejandro está muy... No, Alejandro está muy feliz en Noruega. Ha sido padre de un niño. Mira. Y está muy feliz con su mujer allí. Está, se, se ha adaptado muy bien. Eh, esperamos... El año pasado llegó en agosto, casi al final del día. Tuvo su proceso de adaptación, pero bueno, en, en apenas dos meses marcó casi... No sé si fueron nueve o diez goles. Eh, o sea que esperamos que este año vaya mejor y nos ayude a conseguir el objetivo. Oye, vive, vive en un paraíso. Y es una, como futbolista y como persona es un día. Yo no he estado, pero, pero he visto, visto fotos que me ha mandado José y que, que yo he googleado y se ve uf, pero, pero espectacular donde, donde bien por allá. Eh, y, y a esa, o sea, esa negociación yo me la chuté desde, desde que ah, estaba gestionándose grande. cuando José me dijo, oye. Mira, tengo, tengo, tengo en mente al Güero Díaz, ¿cómo lo ves? Ta, 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 ta. Me la fue contando, me la fue contando hasta que, hasta que se llegó a dar. Así que este, gracias, gracias Qué por grande. compartir eso, José. Que, que... Ah, la exclusiva ah. siempre para mi Dani. Uy, para mi sí, sí, sí. José. Eh, uy, uy, uy. ¿Jalo? ¿Jalo? Sí, sí. Más que hermanos, brothers. No? Un depa, un depa. Este. Sí, lo es, lo es, lo es el buen, lo es el buen José. Este, y ahora sí que ah, le sí, quieras sí. contar algo del mercado. ¿Tienes amigos en equipos grandes de Portugal? Sí. Que te hayan dicho algo de cierto delantero mexicano que pueda cubrir a Gonzalo... Ramos. Bueno, pero... Y, y por ahí hay otro en el Sporting que suena que la está rompiendo toda. ¿Estás hablando del Pogba Alcántar o, o de quién? Cherokee, ¿no le gusta que ah, le Ah, no le gusta, Pogba, perdón, me perdón, perdón no, 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 sabía eso. Que él es el Cherokee. El Cherokee. Así te lo dice, así todo norteñote porque además okay. es de allá. Entonces te dice, no, Cherokee. Está bien, está bien, no sabía, no lo sabía. Bueno, ya habla más como portugués. Habla portugués ya perfecto, Mira, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Nuestro chavo, además, está... No, está... Toro, toro. Sí, sí, sí. Eh, Mira, José ya está preguntando. Está, ya sí. se ve cómo está mandando está, mensajes está, para saltarnos el chisme. Está pidiendo, está pidiendo luz verde, pero, pero sobre esa... Y... No, yo solo sé, yo solo sé que, que el Benfica le va a quitar a un paisano... A, a Dani, de ahí del PSV. Pero, oh, pero se... ahí está. Ah, ese, ese ya estaba cantado. Vamos ahí con mi Guti. A Guti le deseo, el Roger Smith le deseo ya, todo el ya bien del mundo. está eligiendo el color del moño. Guti le deseo todo el bien del mundo. Y, y si es Benfica, por favor, que, 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 que vaya, que vaya. Y, 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 ya nos y oye. No, 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 no. No, no. No es el Guti del que hablo yo. Ándele. No, no es del PSV, perdón, es del Feyeno, me equivocado. Ah, ah, Santi. Ahí está. Mira, yo pensé. Pero no lo van a vender, José. Bueno, yo solo sé que, que, que el Benfica está apostando mucho por el talento joven. Y, ¿Cuánto van a poner y, sobre la mesa? Porque menos de 40 no se los dejan ir, ¿eh? Va a ser... No. Y así, y ya en oferta. O sea, ya nomás, sin decir quién se los vendió. <risa> ya con, gana, creo, ya con eh. ganas de vender Ya con ganas de vender Ya con ganas de vender eh, los 40 Oye, hombre, cabe recordar que Si no recuerdo mal, Cruz Azul tiene un 40% De la ficha del jugador, ¿no? 
Le queda 35% puede variar. Y todavía puede comprar ese 15% más, 25% más. Feynor negoció bien. Oye, y lejos de que se haga o no se haga, el nivel de Santiago Jiménez, mi estimado José, tú que eres un experto en fútbol europeo, o sea, ¿lo ves en un equipo top en Europa? O sea, claro, en el futuro, no te digo que en un mes, pero potencialmente tenemos un delantero importante mexicano en Europa. Sí, yo de hecho lo veo lo veo mucho para el fútbol italiano, porque es un delantero fuerte que va al contacto. Mm. Y lo veo mucho en un equipo tipo Udinese, un equipo, ¿por qué lo, el todopoderoso y gran Napoli? <risa> o incluso... En lugar de O incluso un perfil, un perfil para el Inter de Milán, ¿eh? para cómo está jugando el Inter y demás veo un buen perfil para ese para y ese ahora club. que Lukaku no les rindió en, en España en España lo puedo ver para un, un perfil tipo Sevilla y crees crees que por ejemplo Sevilla o un equipo de segunda línea de España tenga el dinero para pagarle al Feyenoord en el futuro o sea como decía Kerry ¿qué, qué querido cuál es el precio para empezar qué te gusta o sea es que mira José te la pongo así van a pagar ya con todo y todo ocho eso le queda 10 a Cruz Azul. Entonces, si lo venden en 15, no le sale. Si lo venden en 20, ya hay algo de ganancia. Yo, la estimación de precio que le pondría, entre 20 y 25 millones. Ok. Ahorita, espérate un año, José. Feyenoord campeón, Feyenoord eh, campeón de Europa League, Napoli campeón de la Champions League. Sí. Vámonos con los mexicanos, listo, ahí estamos. Triplete Vamos. en el Feyenoord. Por encima, mira, Copa, Liga y... por encima de los 25 millones, solamente van a haber equipos que puedan pagarlo y van a ser los de la premia. Sí, es que, es que es el tema. Uh -huh. Justo por eso te preguntaba, José. O sea, o sea tú dices, por, por... O, se espera, o se esperan a que le quede un año de contrato y el Feyenoord tenga que bajar precio o se vaya libre. Si no, o sea, tú dices 20, 25, sí puede llegar a España. La estimación de precio que yo le pondría sería de 20, 25 millones. Está bien, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Mm. Yo quiero que paguen más por el bebote, por cierto. ¿Sí? Este... Y luego un jugador que sí. me ha gestionado igual, bastante. Igual no lleva ni un año. No, Jorge sí. Sánchez. Y ya triplicó el Ya le salió negocio, Feyre. A ver, a ver, Jorge Sánchez, ¿qué? El jugador que me ha gestionado bastante ha sido Jorge Sánchez. Mm. <risa> ah, a ti y a todos. Sí. sí. sí en, en, en allá en Ámsterdam, no, sí, lo tuve en semana da, sí, da, no semana qué. también. No, no, según leí yo no sé dónde. Es el es el peor, el peor uno de los peores laterales de la Bueno, lo, lo, sí, lo dijo un, un analista de, de ESPN, Kenneth Pérez. Lo dijo Kenneth Pérez. Pérez, dicen a Carlos Luis. Kenneth Pérez, tal cual. No, 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 es Pérez, es Pérez. Nada más que ah, acá es Pérez. Dice, acá sí, acá dice. Es Pérez. Este, Pérez será. Yo, por ejemplo, yo tengo. Si quiero, digo un par de futbolistas que yo les tengo échale, mucha fe mexicanos que, que yo creo que claro, podrían dar el salto échale, muy pronto. Sí, 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 pero. Estás tardando. Ya, José, pero en caliente. Para mí hay un. Mira, hay un lateral que, me, que hacía años que no veía un lateral con tanta potencia, ¿eh? Omar Campos de Santos Laguna. Isaís. Yo pensé que dice. Ah, Omar me, Campos. Me, me fascina ese jugador. Bien, lo apuntamos para me futuro encanta. en Europa. Luego, otro así interesante. Oh. Otro interesante que puede ser Jalen Ortega de Toluca. Ah, el central. Me parece un. Me parece un central interesante. Y luego, por ejemplo, con Israel Reyes, que estaba en Puebla y se ha ido a América, ¿puede ser? Sí, mi primo. Sí. L lo veo más de lateral que de central, porque con 1.79, en Europa por lo menos de sí. central no puedes ir. Salvo que seas Lisandro Martínez y seas un mini monstruo. Sí, exacto. No, y me lo tratan. Sí. sí. 
Y luego, luego, y luego como no, hay que ir a, a… Ya que está siendo el equipo de los últimos años en México y es el segundo equipo de aquí de, de Dani, del claro. Atlas. Hay un par de jugadores como Jeremy Márquez y Jonathan Herrera, que cuidadito con ellos, ¿eh? O si él, sí, o si ese. Jeremy bajó, lleva unos meses en el que no, no ha dado el estirón y está como ahí, pero o si él Herrera, este es su año sí, para sí, explotar sí, sí. así. Y luego tengo, tengo mis dudas, le veo cosas buenas, pero tengo mis dudas con Luis Olivas, de Chivas. Mira, yo no sé. Ahí. Ahí, vamos, a, vamos, a, vamos a darle seguimiento a todos estos juegos que nos acaba de decir José, porque José, estamos llegando al, al final de, de este episodio de, de Euromexas, que, que créeme que estuvo, estuvo bastante bueno y estoy seguro que toda la gente que nos escuchó eh, se quedaron con un buen sabor de boca, ¿no? No tanto por la Liga Belga, de la que hablamos mucho, mucho bueno, rato, pues, pero, pero en general y todo. Pues te diré, te diré, ¿verdad? Te diré el que más me gusta a mí, a mí todos quién. los mexicanos. Heriberto Jurado en Ecaxa. ¡Sí! Y ojo con Heriberto Jurado, ¿eh? Ojo con Heriberto uh, Jurado, que tiene ya un... Ojito con el Kerry chico, de... cuidadito, que yo creo que ese jugador puede ser una sorpresa. Sí, 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 yo esta semana estuve... Y también Trejo de Atlas también me gusta mucho, Christopher Trejo. Trejo, ese no sé, pero ayer antes fui a comer con una gente y anduve en una... Plática de chismecito larga con otra y el nombre de Diverto Jurado sonó varias veces. Ay, papi, ya aquí en Euromex vamos a tener esa exclusiva de la mano de Kerry Ruiz. De la mano de Kerry Ruiz. Sí, sí, sí. Heriberto sí. Jurado, además, sí, lo están siguiendo. Bien, bien, bien. Siguiendo, siguiendo. Y te puedo decir que por el Diverto se están dando hostias, tanto Porto como Sport. Sí, justo de Portugal. Por eso te preguntaba también, porque en Portugal ah. es donde le están echando mucho ojo. Lleno de información este, este capítulo de, de Euromex. Así que gracias, gracias a toda la gente que estuvo. José, vas a regresar, ¿no? Supongo en algún momento aquí. Por supuesto, cuando me invitéis. Yo, encantado. Ah, Lira. ¿No te gusta Lira? Sí, de hecho hablamos de, él, Lira, hablamos de lo que pasa que como se fue de Pumas, me cabré con él. <risa> <risa> Ese ya no. Pero ya hablamos de él hace un año. <risa> Cierto, cierto, cierto. Cuando todavía teníamos este, cuando teníamos Twitch. Sí. Así que Eric Lira también ha apuntado, ¿eh? También ha apuntado, José. Y queremos que, que le sigas, que le sigas el rastro a, a, a Eric Lira. Y Eric Lira y Elas el Verona. Apúntate también eso. Ahí está. Queda, queda anotado el Gelas Verona. Bien, todo, toda la información que trae, que trae José para nosotros. ¡Bum! Gracias, gracias, gente. Yo soy Daniel Reyes. Escúchenos en Spotify y en todas la, las plataformas de Footbox. ¿Qué, Eric, ¿Qué fue esto? A hacerle el zoom, papi. Así. Mira nomás. Échale de su. Euromexas. Esto fue Euromexas. Solo por Footbox.